0: Es gab einen Moment, da stand ich abends an der Uni mit, der, mit meiner schweren Tasche über der Schulter, wo alles drin war, was ich besaß. Und äh, mir Marco, der, ähm, der quasi die Uni abends abgeschlossen hat, zu mir gesagt hat, Fred, you need to go now. <lacht> und, ich, und ich zu ihm gesagt habe, but I don't know where.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life Frederik Fuchs ist Geschäftsführer der TAM-Akademie und Weltenbummler. Immer im Gepäck? Das Mindset der New Work Economy. 2016 übernimmt er zusammen mit Lorenz Illing die älteste Trainerakademie Deutschlands und verleiht ihr ein modernes Gewand. Im angesagten Office in Berlin-Kreuzberg kann man sich zum Faciliator, Business Trainer oder Leader ausbilden lassen. Welcher Moment ihn besonders geprägt hat, was für ihn gesunde Führung bedeutet und warum er ein wirklich guter Chef ist, das hat er mir im Interview erzählt. Hast du ja schon einen ähm, ja, relativ interessanten Lebensweg hinter dir, also was ich da so lesen konnte äh, irgendwie von Mallorca über Hawaii nach Rom und jetzt in Berlin Kreuzberg. Also ähm, <lacht> wie bist du denn äh, quasi da gelandet?
0: Du kennst ja diese Story von Steve Jobs, wo er dann rückwirkend äh, diese, wie heißt es, connecting the dots, so wenn du vorwärts gehst und, und rückwärts verstehst. Ähm, und ich habe natürlich auch irgendwie viel Logik gesucht, die in der ganzen Station drinsteckt, Also so ganz faktisch basiert, Mallorca war damals eine Familiengeschichte, wir sind mit der gesamten Familie nach Mallorca gezogen, da auf eine amerikanische Schule gegangen und dann sind wir wieder nach Deutschland gezogen, das war so quasi der, der erste Exkurs, wo ich gemerkt habe, mit, mit internationalen Schülern zu lernen und zu, ja, irgendwie zu, zu leben, das hat mir was anderes gegeben als so dieses typisch deutsche, deutsche Mindset. Also die Schule, auf der ich auf Mallorca war, war sehr amerikanisch geprägt, amerikanisches Mindset. Und das war so die erste Herausforderung, als ich von, von der Schule zurückkam und dann drei Jahre auf der deutschen Schule war, habe ich mir gedacht, das funktioniert ganz anders. So, also ich werde gar nicht so, so gelobt und anerkannt für das, was ich kann, sondern es wird vielmehr danach gesucht, wo sind meine Fehler. Und ein, ein Relikt dieser, dieser anderen Kultur war sowas wie alle Schüler haben ein Star Pupil of the Week bekommen zu irgendwelchen Zeiten. Das heißt, du hast ein Zertifikat bekommen ähm, und das konntest du an die Wand hängen und das war ein Ausweis dessen, dass du ähm, talentiert bist, dass du etwas kannst und ähm, sowas gab es an den deutschen Schulen nicht. So dieses äh, jemanden dabei wischen, wenn er Sachen gut macht und eben nicht, ähm, wenn, wenn die Person die Sachen schlecht macht. Weißt du, was ich meine? Und ähm, das war eine, eine ziemlich große Herausforderung. Da, da war ich ziemlich unglücklich mit und deswegen habe ich natürlich irgendwie nach Möglichkeiten gesucht, wieder aus dieser deutschen Schulkultur rauszukommen und ähm, hatte dann die Möglichkeit, über so ein Austauschprogramm in die USA zu gehen ähm, und speziell nach Hawaii. Und ähm, das war eine, also war wirklich eine unglaublich schöne Zeit. Hawaii ist ein unglaublich verträumter Ort. Auf der anderen Seite so nach einem Jahr, also ich, ich hatte meinen, meinen Schulabschluss gemacht, mein Highschool-Diploma. Und nach einem Jahr war ich auch irgendwie ganz sehr wieder froh, wieder, wieder weg zu sein, also in der nächsten äh, Lebensstation angekommen zu sein, weil Hawaii sehr ähm, abgeschottet ist vom Rest der Welt. Also es ja, war wirklich eine, eine Träumerinsel ähm, und gefühlt nicht so viel mitbekommen und so nicht die äh, die internationale, äh, Internationalität gehabt, die ich mir irgendwie gewünscht hatte. Ähm, und dann in, zurück in Deutschland ähm, habe ich mich nach Studienplätzen umgeguckt. Die wurden, ähm, die hatten aber keine Möglichkeit, mich anzunehmen an den, äh, an den Unis, wegen dem amerikanischen Schulabschluss. Und, ähm, und habe mich dann entschieden, in Rom zu studieren, auch wieder an einer privaten Uni. Ähm, auch eher amerikanisch geprägt als alles andere. Und habe da Kommunikation und Philosoph Philosophie studiert. Genau. Ähm, und dann noch eine Station in der Schweiz. Ich war noch ein Jahr in St. Gallen ähm, und dann bin ich nach, äh, nach Berlin äh, gezogen. Genau. So, und äh, Steve Jobs, Connecting the Dots, so was, was sind die Gemeinsamkeiten, die, die bei all diesen Stationen zugrunde liegen? Ähm, es war eigentlich immer, immer geprägt von, ich gehe einen gewissen Weg und irgendwann komme ich an eine Grenze, wo ich merke, ich komme nicht mehr weiter. Ähm, auf Hawaii waren das die, war das der Schulabschluss, der sollte mir nicht gewährt werden. In Deutschland war es das Studium, wo ich nicht zugelassen wurde. Ähm, in Rom ist mir das Geld ausgegangen, sodass ich mir die Uni nicht mehr leisten konnte. Ähm, also es waren eigentlich immer... Ähm, immer Station des Scheiterns und ich habe eine Sache gelernt, die mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens noch, noch immens prägen wird. Ich habe einmal gelernt, es gibt immer einen Weg. So und wie es mal eine Teilnehmerin von uns ganz schön auf den Punkt gebracht hat, die gesagt hat, Wege führen zu Wegen. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Weg einschlägst, werden sich wieder andere Möglichkeiten öffnen. Und dadurch habe ich ein unglaublich tiefes Selbstbewusstsein und Zuvertrauen bekommen, dass Dinge regeln sich auf die eine oder andere Art und mal besser und mal schlechter, aber es gibt auf jeden Fall immer eine Regelung. Weiß ich meine?
1: Ja, klar. Es fügt sich dann irgendwie alles so wie es sein soll, ne, also und und me meistens sind ja dann auch die Erfahrungen, die man vorher gemacht hat, obwohl man die in dem Moment gar nicht so zu schätzen weiß, dann für irgendwas dann später gut, wo du denkst, ach Mensch, gut, dass ich das gelernt habe, oder stimmt ja, aus dieser Situation habe ich das und das rausgezogen, also das wird dann ja. meistens dann erst so ein, zwei Jahre später bewusst, also das fällt mir jetzt so auf, so, wenn man, ja, also ich bin ja jetzt nicht alt, aber wenn man so ein bisschen älter wird oder so ins Berufsleben einsteigt, dass man dann auf einmal, ach, ja gut, dass ich das damals äh, so gemacht habe oder so gelernt habe. Also das ähm, habe ich jetzt ganz oft diese Situation.
0: Ja, genau. Das sind so, so ein paar Learnings, die aus der Zeit rausgezogen wurden. Und ich glaube, jetzt, wo wir uns mit dem Thema moderne Führung, New Work beschäftigen, ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, so auch, um über Veränderungen zu reden. Dass Veränderungen erstmal, wenn sie auch erschreckend ist, ähm, per Definition offen ist. So, das heißt, es kann gut oder schlecht sein. Und ähm, ob es gut ist, liegt halt 100% daran, was wir daraus machen. Ähm, und so in meinen Station war es einfach immer wieder neu anzukommen, neue Freundeskreise zu äh, aufzubauen und zu entschlüsseln. Ähm, und dadurch halt ganz intensiv gelernt, wie man mit Menschen arbeitet, wie man mit Menschen klarkommt, wie man schnell Freundschaften schließt. Ähm, insofern hat das alles was sehr, sehr Positives am Ende des Tages.
1: Gibt es irgendwie so eine Situation oder einen Moment, wo du sagst, okay, das hat mich echt am meisten geprägt ähm, auf, auf der Reise sozusagen? Also, ähm, äh, wo, wo man zurückdenkt und sagt, okay, das war echt so ein Meilenstein in meinem Leben.
0: Ähm, positiv oder negativ?
1: <lacht> Beides. Also, das kann ja sowohl als auch äh, prägen.
0: Ja, also... Die erste Sache, die mir eben eingefallen ist dazu, ist, es gab einen Moment, als ich in, in Rom an der Uni stand und mir nach dem ersten Semester eigentlich schon das Geld ausgegangen ist ähm, und ich mir keinen Apartment mehr leisten konnte. Und dann bin ich ein Semester lang, ähm, ja, im Grunde von Couch zu Couch gesurft, also in, in 14 Wochen, ich glaube, elfmal Mal umgezogen. Und es gab einen Moment, da stand ich abends an der Uni mit, der, mit meiner schweren Tasche über der Schulter, wo alles drin war, was ich besaß. Und äh, mir Marco, der, ähm, der quasi die Uni abends abgeschlossen hat, zu mir gesagt hat, Fred, you need to go now. <lacht> und, ich, und ich zu ihm gesagt habe, but I don't know where. <lacht> und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, okay, so jetzt gerade komme ich hier nicht weiter. Und ich glaube, der war insofern prägsam, dass ich in dem Moment auch kapiert habe, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, die abseits des Wegs ist, den ich jetzt gerade eingeschlagen habe. Also ich hatte ja eigentlich vor... Die, die acht Semester äh, komplett fertig zu studieren. Und dann habe ich gemerkt, so manchmal schreibt das Leben einfach andere Stories für jemanden. Und da habe ich mich dann entschieden, von der Uni abzugehen. Und stattdessen das Business, das ich damals parallel aufgebaut habe. Ich habe äh, vor äh, knapp neun Jahren ein Online-Magazin gegründet und äh, das damals so die ersten, die ersten Hefte rausgegeben und mich entschieden auf das Ungewisse, auf das Unsichere zu setzen und eben nicht auf die Uni, weil ich gemerkt habe, da geht es jetzt gerade nicht weiter. Insofern ähm, prägsam, dass, dass auch wenn wir uns manchmal auf einem bestimmten Weg einschießen und, ähm, und den Weg dann auch gehen wollen, dass wir auch manchmal loslassen müssen und uns äh, die Veränderungen eben annehmen und sagen, ja, jetzt ist es halt so und mal gucken, was ich daraus mache.
1: Ja, aber so ist der Moment ja eigentlich auch. Positiv und negativ. Ne? Also einmal so quasi der äh, das niedrigste Level, was man irgendwie fallen kann. Okay, man weiß nicht, wo man abends schlafen soll, hat irgendwie kein Geld mehr und daraus entsteht dann wieder was ganz anderes, äh, Positives, was sich dann letztendlich vielleicht zu deinem Ziel bringt oder ähm, ja, dahin, wo du heute bist. Also wer weiß, was gewesen wäre, wenn, wenn du da einfach deinen Abschluss gemacht hättest und dann alles gut und äh, was du dann heute machen würdest. Also.
0: Ja, eben drum, genau. Deswegen, ich, ich glaube auch, die Erfahrungen sind erstmal nie gut oder schlecht, sondern es ist immer eine Frage, was, was du daraus machst und auch so ein bisschen, was daraus entsteht. Und ähm, ja, wer, wer, wer hat das, ich weiß nicht, mehr, wer es so gut zusammengefasst Also im Grunde genommen. Ähm, die, wenn, wenn du aufhörst, es weiter zu versuchen, erst dann bist du gescheitert. Weißt du, ich meine, also solange du dran bleibst, solange du weitermachst, weißt du nicht, welche tollen Schätze du im Leben noch begegnest für den Weg, den du eingeschlagen hast. Insofern ähm, ja, war das schon eine, eine prägsame und dann im, im Endeffekt eine positive Erfahrung.
1: Ja, und apropos Herausforderungen, denen man sich stellen muss, also wie... Ähm ja, wie war es eigentlich, als ihr dann 2016 die TAM Akademie, die ja eigentlich äh, eine etablierte Institution war, auch dann auf die New Work Economy umstellen musstet? Also was musstet ihr da, ähm, ja, welchen Hürden müsstet, musstet ihr euch darstellen? Oder ähm, gab es da ein komplettes Umdenken? Oder ähm, ja, wie habt ihr das so auf die Beine gestellt? Oder angefangen überhaupt?
0: Ja, okay, kommen wir mal zum Business-Teil. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also, der Anfang äh, war folgendermaßen, äh, als wir die Möglichkeit hatten, die TAM zu kaufen, haben wir uns erstmal damit beschäftigt, so lohnt sich das, ist das der richtige Mantel, ähm, unter dem wir unsere Ziele und Ideen umsetzen können ähm, und haben uns erstmal das Konstrukt angeguckt, also die Produkte, die Kunden, ähm, die GmbH per se, so, die war verschuldet und deswegen stand die auch zum Kauf, die hat vor meinem Vater gehört und wir hatten dann eben die Chance, sie zu kaufen und mussten erstmal gucken, so passt das eigentlich, was wir da machen wollen. Und das haben wir circa ein halbes Jahr gemacht, haben gemerkt, da ist, sind eine Menge Möglichkeiten drin und haben dann Anfang 2017 die Firma quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, neu gegründet, also wir haben eine neue GmbH gegründet, ähm, mit der alten Marke und, ähm, und die erstmal nach Berlin geholt und dann in Berlin ein komplett neues Team aufgebaut. Und ähm, Insofern sind wir, wenn du so willst, ein Startup mit ganz viel, ganz viel Historie. Die größten Herausforderungen sind nach wie vor so dieses, dieses New Work Mindset in die Köpfe der, der Leute reinzubringen. Und da sind eben ein paar Ansätze dabei. Die sind tatsächlich neu. Es sind ein paar Ansätze dabei, die werden aber auch schon seit 20 Jahren proklamiert, wie zum Beispiel das Thema lernende Organisation. Ich glaube, das hat mein Vater mir schon auf dem, in den guten Nachtgeschichten erzählt, das Unternehmen. Anfangen müssen zu einer Lernorganisation zu werden. Und jetzt langsam ähm, wird das ein Thema in vielen Unternehmen. Ähm, und in manchen anderen Industrien ist es schon längst wieder vorbei. Also da ist es schon wieder äh, zehn Schritte weiter. Ähm, ein Apple oder ein Samsung oder so diese Unternehmen, die würden gar nicht funktionieren, wenn die sich nicht ständig innovieren würden. Ja, also das, das war eigentlich so die, die größte Herausforderung. Ähm, und dann sind wir damals gestartet so mit unserer, mit unserer ersten Dienstleistung, du so willst, die Business-Trainer-Ausbildung, und das ging aber relativ schnell, dass wir da wieder auf dem grünen Zweig waren. Und äh, die Kurse wieder ausgebucht waren. Ja.
1: War das damals? Wart ihr damals quasi so ein bisschen Vorreiter auch, was ähm, New Work anging? Oder wie würdest du das generell einschätzen, so im Vergleich zu anderen Ländern, wo du gerade von Apple und Samsung und so sprichst? Wie steht denn Deutschland gerade so da? Äh, ist das mehr so PISA-Studienniveau oder stehen wir da ganz gut äh, da?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich, ich kann das gar nicht fundiert. International betrachten, weil ich nicht weiß, was in anderen Ländern dazu abgeht. Ähm, ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass dieser Begriff New York, der ist ja nicht, das ist ja kein wirklich aufgeräumter Begriff. Also es gibt viele, ähm, viele Meinungen dazu, was Leute glauben, was New Work ist. Bei dem einen ist es irgendwie das, das, Tramp das Trampolin oder der Tischkicker und ähm, Ping-Pong und Dartscheibe. Ähm, und äh, vorhin habe ich mit jemandem telefoniert, für den ist das Thema, äh, New Work, irgendwie ein Gesundheitsthema, so der Mensch im Mittelpunkt und da gibt es ja sehr viele, sehr viele ähm, Richtungen, die gerade versuchen, diesen Begriff zu entschlüsseln. Und ähm, wir sind so drauf gekommen, wir haben eigentlich schon ganz viel von dem gemacht, was man heute als New Work bezeichnen würde und wir hatten diesen Begriff noch gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwann sind wir mal darüber gestolpert und haben uns angefangen damit zu beschäftigen und haben gemerkt, hey, das machen wir doch eigentlich schon. Wir haben der Sache nur noch keinen Namen gegeben. Und das sind so ganz, für uns zumindest, so unsere Generation, wir sind alle, alle relativ jung, sind das, sind das ziemlich normale Eigenschaften. So, ich ich habe nie im Konzern gearbeitet, ich habe das nie kennengelernt, ähm, von irgendeinem Chef denunziert zu werden oder äh, so missachtet oder respektlos behandelt zu werden. Ähm, für mich war es schon immer klar, so die einzige Art und Weise, Unternehmen aufzubauen, ist, Mitarbeitern Verantwortung zu geben, ähm, so kriegen Projekte übertragen, dürfen Entscheidungen treffen, ähm, werden wertschätzend behandelt. So eins unserer absoluten Mantras ähm, ist, ist, die, äh, ist diese Wertegrundlage Erwachsene Menschen behandeln wie Erwachsene und sie verhalten sich wie Erwachsene. Und das, das klingt so unglaublich banal, weil du denkst, ja klar, das machen wir doch die ganze Zeit, aber das machen relativ wenige Unternehmen, ihre Menschen wirklich wie Erwachsene zu behandeln. Ähm, und jetzt würden wahrscheinlich einige sagen, ja nee, doch, 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 das machen wir. Ähm, und ich würde dann ich würde sagen, jemandem zu sagen, wann die, also wann du kommen und wann du gehen darfst, also so fixe Arbeitszeiten, das ist doch nicht Erwachsene wie Erwachsene behandeln. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich einem Mitarbeiter sage, es ist noch nicht 18 Uhr, du darfst noch nicht gehen, du darfst noch nicht gehen, was für, ein, was für eine verdrehte Welt. Also, da, da steht ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau und die haben vielleicht Kinder oder Ziele oder... Ähm, vorher schon ein eigenes Unternehmen gegründet, so alle mit ihrem Hintergrund und jetzt auf einmal kommt ein Chef und er glaubt, Kontrolle ist, ist extrem wichtig ähm, und jetzt sage ich meinen Mitarbeitern mal, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und das war für mich total, ja, da war ich echt ziemlich perplex, als ich gemerkt habe, das scheint jetzt so the new shit zu sein, ähm, dass jetzt Unternehmen anfangen, New Work zu machen, wo ich immer dachte, so ist das nicht normal. Und ähm, genau, so sind wir da ein bisschen reingerutscht und haben uns dann ausgiebiger damit beschäftigt und ähm, dann letzten Endes tatsächlich auch eine, eine New Work Ausbildung entwickelt, wo wir gesagt haben, wir, wir zeigen das, was wir hier bei uns machen, die Strukturen, die wir aufgebaut haben, so von der Agilität über ähm, die Art und Weise, wie wir Projekte umsetzen, über Verantwortungsdistribution über ähm, ja, keine Hierarchien. Wir haben ja bei uns keine, keine klassische Hierarchie, ähm, sondern wir, wir arbeiten mit Rollen, das heißt, jeder ist für bestimmte Rollen verantwortlich und ähm, innerhalb dieser Rolle trifft auch diese Person die Entscheidung. Ähm, und so kann ich zum Beispiel als Geschäftsführer auch nicht einfach in der Buchhaltung rumfuschen und sagen, wir machen das jetzt so und so, sondern das macht die Person, die dafür zuständig ist. Ähm, und das Einzige, was ich darf, ist Impulse reingeben, ich darf Vorschläge machen, aber die, die Entscheidung letzten Endes liegt bei der Person selbst.
1: Ja klar, also äh, ja quasi die Kompetenzen bei den Mitarbeitern lassen und nicht so einer, der da mit dem Zeigefinger immer durch den Laden läuft und im Zweifel alles viel komplizierter macht, als es sonst wäre.
0: Genau. Und wie gesagt, ich kann das jetzt nicht, nicht 100% beurteilen, wie das im, im internationalen Vergleich ist. Ähm, ich weiß es von, von ein paar Freunden in amerikanischen Unternehmen, so, aber auch das ist super divers. Also es gibt die und die. Ähm, ich glaube, wenn man sich die Metropolen anguckt und die die jüngeren Startups, also nicht nichts, was so aus, aus einer klassischen Konzernausgründung kommt, sondern die, die wirklich anfangen, Prozesse und äh, Produkte neu zu denken. Da sehe ich das häufiger, also so die, die äh, Unternehmerkreise, in denen wir sind, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, ähm, da sind wir jetzt keine Seltenheit mit der Art und Weise, wie wir Dinge tun, ähm, aber wir probieren definitiv sehr exper äh, experimentierfreudig aus. Das heißt, bei uns sind zum Beispiel alle Gehälter transparent ähm, und äh, die werden auch mit dem Team diskutiert. Das heißt, wir sprechen darüber, ähm, wie viele alle verdienen sollten und was fair ist und was sollten wir honorieren, sollten wir Zeit honorieren, sollten wir ähm, akademischen Hintergrund honorieren, sollten wir Output honorieren ähm, und Mitarbeiter in diesen Prozent einzubinden, ähm, das, das ist für mich dieses Erwachsene behandeln wie Erwachsene.
1: Ja, ich finde das also auch total, stimme ich dir auch zu und auf dem Papier hört sich das auch immer alles toll an oder halt in so einem kleinen Kosmos quasi, in so einem kleinen Startup-Kosmos, aber was ich auch viel erlebt viel erlebe in den Unternehmen ist halt, dass die Mitarbeiter das auch tatsächlich fordern, okay, du musst um neun zur Arbeit da sein, dann darfst du auch erst um fünf gehen und vom zwölf bis eins hast du Mittagspause und das haben die dann 20 Jahre lang schon so gemacht und das wollen die auch die nächsten 20 Jahre oder im zweiten meistens ja nur noch zehn oder fünf bis zur Rente und das ist halt so schwierig, diese Leute auch zu bekommen und zu sagen, hey, probiert doch mal was Neues aus, auch wenn ihr nur noch irgendwie ein paar Jahre ab zur Rente es kann euch trotzdem noch unterstützen und ähm, das sind immer so die Herausforderungen, auch diese Leute zu kriegen, nicht nur halt die jungen Start up leute oder Millennials irgendwie, die sowieso mit, diese, mit dieser Einstellung aufwachsen, sondern eben auch die, die das vielleicht noch gar nicht kennen und noch aus einer anderen Generation stammen. Ich weiß nicht, macht ihr da auch irgendwas oder ist das wirklich eher eure Zielgruppe, halt die Jüngeren?
0: Was glaubst du, woran das sieht? dass sich, ich, ich es mal pauschalisieren, die ältere Zielgruppe ähm, so Beratungs- oder Veränderungsassistent ist?
1: Ja, ich glaube, einmal natürlich äh, fehlende Kommunikation. Ähm, viele haben Angst vor fremden Sachen. Die denken, denen wird irgendwas weggenommen oder im Zweifel wird ihr Job wegrationiert. Ähm, also das ist, glaube ich, einfach so die Angst vor Fremden und äh, das schaffen viele nicht, äh, ihnen das zu nehmen und einfach auch ein bisschen Neugierde zu wecken und das eben auch transparent zu halten und äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal das und das, wir probieren das aus und äh, seid ihr mit dem Boot? Ähm, und, und dann halt eben auch entsprechendes Feedback im Nachhinein zu geben okay, das hat gut funktioniert, das und das hat sich verändert weil oftmals habe ich das Gefühl, diese Maßnahmen verlaufen so im Sand in den Unternehmen da wird irgendwas ausprobiert und dann äh, machen die Mitarbeiter vielleicht voller Freude mit und dann haben sie aber im Nachhinein so das Enttäuschungsgefühl ach ja, das hat ja eh nichts gebracht oder ähm, äh, ja, nee, sowas müssen wir nicht nochmal machen und äh, das ist dann immer so schade irgendwie
0: Meinst du, sie haben keine positiven Erfahrungen gemacht mit, mit Veränderungen? und sie nicht den...
1: Nee, ich meine einfach, dass, dass es vielleicht nicht genug kommuniziert wurde, dass das sich was verändert hat. So, das spürt vielleicht nicht jeder Einzelne auf seinem Arbeitsplatz, aber wenn halt viele... Ähm, ja, die, viele Chefs verpassen es halt dann auch im Nachhinein quasi wie so ein Debriefing zu machen und zu sagen, guck mal, das und das haben wir verändert und, und das und das äh, hat das bewirkt und äh, die Abteilung äh, findet das ganz toll und ähm, dass, dass die Mitarbeiter auch ein Gefühl haben, dass das auch wirklich integriert wurde und nicht einfach nur so, äh, dass die wie so Laborratten behandelt wurden und dann äh, wird das wieder weggeschmissen. Also mhm. das, das fehlt halt
0: oftmals. Ja, ich, ich, ich bin bei dir. Also ich glaube auch, dass das ganz viel mit mit Angst zu tun hat und mit äh, mit mit Unsicherheiten. Ähm, und jemand, der irgendwie sein ganzes Leben lang im in, in Job war, wo wo man sich nicht verändern musste, jetzt auf die letzten fünf Jahre so ein Risiko einzugehen, das kann ich schon irgendwie verstehen. Und ich, ich glaube auch nicht, dass dass diese, nehmen es mal an diese New Work-Lösung, auch wenn ich äh, so dazu sagen muss, dass da nicht wirklich eine Maßnahme dahinter steckt. Also was heißt das eigentlich? Ähm, das müssen ja Unternehmen für sich herausfinden und, ähm, und schauen, so, was, was passt zu dem, was wir hier machen. Ähm, aber ne, nennen wir es mal diese New Work Maßnahme. Ich glaube auch nicht, dass sie zu allen Unternehmen passt. Also die, ähm, de, der Reifegrad der Mitarbeiter, der ist entscheidend darüber, wie viel Freiheitsgrade sie haben sollten und wie viel sie auch vertragen. Und ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch das, das Buch von Frederic Laloux ähm, dieses Reinventing Organizations. Ähm, und da hat er, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgegriffen habe, ich glaube, in, in der Kurzversion von dem Buch, ähm, hat er so eine schöne Illustration von äh, dem Tiger im, im Käfig. So, der Tiger, der im Käfig groß wird, der hat nicht gelernt zu jagen. Das heißt, diese, jetzt anfangen, Käfig aufzumachen und dem Tiger zu sagen, du bist frei, ähm, damit ist ihm keine Freiheit geschenkt, sondern eigentlich eher, eher de, de, dem, dem Tode gewiss. Ähm, das heißt, so diese Befreiung von von Prozessen, von Ritualen, von, wir ähm, haben ja, im Grunde genommen Entscheidungen deiner, deiner vorgesetzten Person, ähm, die muss begleitet werden. Und da glaube ich, sind Führungskräfte die, ja, vielleicht nicht die einzigen, aber, aber die wichtigsten Wegbegleiter, um Menschen in, in, diese, in diese Verantwortung zu heben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wo wir gerade von Führungskräften sprechen, ähm, du hast ja auch den Vortrag gehalten auf der ähm, Zukunft Personal Europe gerade über Healthy Leadership. Ähm, ja, was bedeutet das denn für dich? Also, was, was macht eine gute Führungskraft aus und was macht eine, in Anführungsstrichen, gesunde Führungskraft aus?
0: Also, wenn, wenn, wenn wir über Führung sprechen ähm, und versuchen, das irgendwie zu quantifizieren, was ja halt per se erstmal schwierig ist, also wie finde ich heraus, ob, äh, ob, du, Vivi, ob du jetzt eine gute Führungskraft bist. Ähm, jetzt könntest du irgendwie eine Befragung machen und du könntest KPIs aufstellen. Ähm, und unterm Strich ist es auch genau irgendwie das, aber trotzdem, trotzdem ist es irgendwie quantifizierbar. Ähm, in der Regel kannst du, dir, kannst du dir zwei Aspekte angucken. Einmal ist das die, ähm, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Leistung deiner Mitarbeiter. Und die zwei in Einklang zu bringen, also Zufriedenheit und Leistung, das ist unterm Strich deine Aufgabe als Führungskraft. Die Leistung, weil das dein, dein Anforderungsprofil des Unternehmens ist und die Zufriedenheit ist so die menschliche Perspektive deiner Mitarbeiter, damit es ihnen gut geht, damit sie zufrieden sind. Und das Ganze bedingt sich ja. Also zufriedene Mitarbeiter können in der Regel besser leisten ähm, und Mitarbeiter, die leisten und dafür auch entsprechend honoriert werden, ähm, sind zufrieden. Und ich glaube, dass Healthy Leadership so ein bisschen provokant gesagt, ist einfach eine, eine Führungskraft, die es schafft, dass Mitarbeiter in einem gesunden Mindset bleiben. Ähm, und, ähm, und das irgendwie in Einklang zu bringen und herauszufinden, was, was habe ich denn eigentlich für Mitarbeiter und was wollen die und was ist, was ist ihnen wichtig. Also über Motivation zu sprechen und über die Antreiber, also die Motive, ähm, was treibt diese Menschen im Leben an, wo wollen die hin. Ich glaube, wenn, wenn wir uns als Führungskräfte intensiv damit beschäftigen und uns vielmehr mehr die Fragen stellen, was kann ich dieser Person Gutes tun, damit sie mehr leisten kann. Ich glaube, dann kommen wir so in dieses Feld von Healthy Leadership. Und dann kannst du über so äh, Modelle reden, wie, wie das Flow-Modell oder das Zirkulationsmodell, ähm, wo es darum geht, diese Dinge in Einklang zu bringen. Ähm, aber unterm Strich geht es erstmal um, um so diesen Servant-Leadership-Gedanken. Ähm, was kann ich für meine Mitarbeiter tun? Und dann bewegen wir uns in Richtung Healthy Leadership.
1: Ja, genau. Das ist auch immer so meine... Ja, mein Mantra so ein bisschen, dass das halt die Mitarbeiter das eigentliche Kapital des Unternehmens sind und um die muss man sich halt kümmern und die muss man pflegen, egal ob das jetzt mit ähm, ja irgendwelchen äh, Motivationssachen ist oder äh, wie auch immer monetären Sachen, was auch immer die Mitarbeiter brauchen. Aber das ist halt eigentlich so dieser ähm, ja diese Grundebene, die man hat im Unternehmen und wenn die halt zusammenbricht, dann bricht auch alles andere zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was viele noch nicht so verstanden haben ähm, und hoffentlich äh, in der Zukunft verstehen werden. Also, dass das, dass man quasi ähm, ja, seine Mitarbeiter gesund halten muss, um, um den Betrieb dann auch, auch gesund zu halten. Ja, wir können ja einfach mal drüber, weiter drüber sprechen, ähm, wie du denn deinen Führungsstil beschreiben würdest. Also, ähm, äh, als Profi quasi, ähm, manchmal ist man ja... Ähm, ja, äh, sieht man ja auch die, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht und ähm, äh, das, was man so predigt, lebt man ja auch manchmal nicht immer. Also ich weiß das ja von mir selber, wenn ich irgendwie was über ähm, Gesundheit erzähle, dann äh, ist das auch nicht immer das, was ich unbedingt immer zu Hause auslebe. Also ähm, mhm. ja, was kannst du denn zu dir sagen als quasi... Chef, auch wenn ihr eben diese Hierarchien gar nicht habt.
0: Also erstmal grundsätzlich würde ich so von diesem Begriff Profi absehen, weil ich glaube, wir haben alle das, das Potenzial, noch besser zu werden. Und ich habe auch ganz viele Schwächen und ja, unausgeprägte Kompetenzen, an denen ich auch arbeiten kann und muss. Mein Führungsstil würde ich beschreiben, eher in der Rolle als, als Coach oder als Facilitator. Also wenn in unserem Führungskräfteprogramm zum Beispiel gucken wir uns die verschiedenen Rollen der Führungskraft an. Das sind äh, sechs Rollen, in denen wir uns bewegen. Ähm, das eine ist der disziplinarische Vorgesetzte. Das ist so die, die typische Führungskraft, die wir hier in Deutschland kennen. Ähm, also ich, ich bin Chef oder Chefin und sag dir, wie du es tun sollst. Und im schlimmsten Fall micromanage ich dich auch noch. Das ist eine Rolle, die, die sehen wir meistens so als die Führungsrolle. Es gibt aber weitere Rollen, die mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger sind. Und eine davon ist zum Beispiel der Coach, ist der Facilitator, ist der Personalentwickler, ähm, ist auch der Mentor. Und ähm, in, in diesen Rollen wollen wir uns eigentlich bewegen und gucken, was braucht mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin in einem bestimmten Moment. Und dann sollte ich in der Lage sein, die Rolle zu wechseln. Und manche Sachen liegen uns natürlich mehr, manche Sachen liegen uns weniger. Mir persönlich liegt die Coach- und Mentor- und Facilitator-Rolle. Ähm, woran ich arbeite, ist der disziplinarische Vorgesetzte. Also dann auch ganz klar zu sagen, äh, das ging nicht und, ähm, ja, und das eben straight und direkt auch rüberzubringen. Ähm, so, also, manche Sachen liegen uns, an manchen Sachen müssen wir arbeiten. Ähm, genau, ich versuche immer, alle in die Verantwortung zu heben. Das heißt, ich versuche, durch Fragen zu führen und auf bestimmte Antworten hinzuführen, die aber nicht von mir kommen, ähm, sondern von der Person selber. Und ich glaube, dadurch entsteht auch dieser, dieser Effekt, dass, dass eine Person sagt, cool, dann habe ich Bock, es umzusetzen, weil ich einmal, weil es meine Idee ist, weil ich selber drauf gekommen bin, also dieser Besitztumseffekt von Ideen ähm, und zum Zweiten auch, die Person dann auch machen zu lassen. Das heißt, nicht freifahrtsschein geben für alles, sondern schon den Prozess begleiten, aber Immer genau so viel Freiheit wie möglich ähm, und so viel Stütze wie nötig.
1: Genau, also erstmal finde ich sowieso auch total wichtig, wie du sagst, dass man seine Rolle kennt und dann halt eben auch seine Schwächen kennt. Und ich glaube, das äh, haben ganz viele nicht. Also ähm, so dieser Chefgedanke ist ja meistens immer, okay, ich, ich weiß das alles besser und ich bin Chef und äh, so ist es halt oftmals nicht und ich finde das zu erkennen und auch mal einzugestehen, okay in diesem Bereich habe ich äh, vielleicht Schwierigkeiten, aber da bilde ich mich weiter oder ähm, ich will jetzt vielleicht noch von dieser anderen Rolle noch ein bisschen was in, mein, ähm, in meine Führung mit einbringen und da deswegen ähm, arbeite ich daran und das finde ich immer wichtig, dass, dass man halt das eben als Prozess ansieht und da hatte ich auch gerade mit äh, dem Michael drüber gesprochen, ähm, ja, von dem Talente-Podcast, dass auch nicht immer unbedingt nur der, der am meisten Erfahrung hat oder am ähm, längsten in der Firma ist, äh, immer geeignet ist, Chef zu sein, sondern das kann halt auch jemand sein, der vielleicht äh, gerade mal ein Jahr dabei ist, aber wenn er eben diese Führungsqualitäten hat und dieses Verständnis, dann ist der vielleicht viel besser in der Rolle und ich glaube, von diesem Denken muss man auch so ein bisschen abrücken, dass es das nicht halt immer der Älteste ist oder der in der Hierarchie am höchsten steht, sondern äh, dass das ja. ist halt eben auch von Vorteil sein kann, da andere Leute mal ähm, dran zu lassen und dass, dass ähm, man diesem Begriff Chef auch gar nicht mehr so viel Bedeutung zu ähm, ja, zusprechen darf, sondern das ist halt einfach nur eine weitere Position in der Firma.
0: Absolut, sehe ich, sehe ich genauso wie du. Ich glaube, es ist ein gewachsenes Konstrukt, weil in dem Moment, wo du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin befördern willst, also im Sinne von, ich erkenne an, dass du eine gute Leistung bringst und ich möchte dir ähm, damit mehr Handlungs- und Kompetenzspielraum geben, ähm, kam ja klassischerweise immer die Beförderung zu einer Führungsfunktion. Und ähm, das heißt, in, den, in ganz vielen Unternehmen ist der einzige Karrierepfad äh, die Führungskarriere. Das heißt, ich komme irgendwann zum Punkt der Personalverantwortung. Das muss ja gar nicht sein. Ich kann auch eine wunderbare, exzellente Qualität abliefern, einfach als Fachkraft. Und das erkennen jetzt auch immer mehr Unternehmen, also führen Zeit öfters Gespräche mit, mit HR-Lern, die in Unternehmen sind, die einen alternativen Karrierepfad haben, der einfach unter Fach, Fachkarriere fußt. Und wie du sagst, dadurch, dadurch kommt diese, diese Wichtigkeit in der Rolle als Führungskraft, die wird einfach ein bisschen geschwächt und wird zu einer Aufgabe in einem Team, genauso wie jede andere Fachkompetenz auch.
1: Genau, ja ja, eben äh, als Beruf Chef und nicht noch zusätzlich und dann halt eben aber auch mit den entsprechenden Kompetenzen und äh, das ist halt wichtig. Und, ähm, ja, was denkst du denn, wie können Arbeitgeber diese Zukunft, über die wir gerade gesprochen haben, die halt den Mitarbeitern zugute kommt, in denen es gute, äh, gesunde Führungskräfte gibt, ja, wie können die das aktiv mitgestalten? Was können die denn so in ihren Betrieben tun dafür?
0: Also, ich, ich glaube, erst mal per se müssen Unternehmen lernen, sich zu wandeln. Das ist in manchen Industrien, geht das schneller, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, und in manchen Industrien kommt das ein bisschen schleichender dieser Prozess, aber unterm Strich können wir eigentlich ganz gut erkennen, es gibt unheimlich viele technologische Veränderungen, die die Welt verändern und gestalten und darauf müssen sich Unternehmen einstellen. Und damit ein Unternehmen in der Lage ist, sich zu wandeln, braucht es eine Kultur, die in der Lage ist, sich zu wandeln oder anzupassen. Und diese Kultur wird getragen durch Führungskräfte. Deswegen auf deine Frage, was können, können Arbeitgeber tun? Ähm ich glaube, unterm Strich geht es darum, wir müssen die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzen und die, die Verantwortung tragen, und das sind eben Führungskräfte, die Verantwortung für ihre Mitarbeiter tragen, ähm die so weit auszubilden, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind und dass sie auch verstehen, dass sie dass eine der wichtigsten Funktionen, die sie haben, ist, Kulturträger zu sein. Das heißt, Vorbildfunktion, das heißt, Menschen in Verantwortung zu holen. Und das wird manchen Konzernen schwerfallen, die Mitarbeiter haben, die vielleicht schon seit 30 Jahren das Gleiche tun und dann sagen, wieso soll ich mich jetzt verändern? Aber in diese Führungskräfte muss investiert werden. Entweder durch, durch Neubesetzungen oder durch Ausbildung von alten Führungskräften. Und deswegen beschäftigen wir uns so intensiv mit dem Thema, weil wir entdeckt haben, dass um Kultur zu verändern, sind, sind diese Leute mitzunehmen, ist der absolute Knackpunkt.
1: Was denkst du denn, könnten Gründe sein, woran die scheitern? Vielleicht auch bezogen so ein bisschen auf unsere deutsche Mentalität, so auf diese Mittelstandsmentalität, auf diese ähm, ja, Familienunternehmen, wo vielleicht noch der Senior oben sitzt und ähm, alles noch so ein bisschen im eisernen Griff hat. Also was, was sind da so die Herausforderungen?
0: Also das Allerwichtigste ist, dass, dass die Ziele klar sind. Und wenn du so einen Senior, den du gerade angesprochen hast, irgendwo oben sitzen hast und der sagt, ja, pff, sehe jetzt nicht den Grund, warum wir uns verändern sollen. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann braucht eigentlich unten gar nicht angefangen werden zu, zu, äh, zu rütteln, ähm, weil dann wird ja alle wichtigen Entscheidungen Prozesse blockieren. Das heißt, in erster Linie geht es glaube ich darum, so, dass die C-Levels oder die Geschäftsführer oder die Inhaber, dass sie verstehen, warum überhaupt Veränderung wichtig ist ähm, und wenn die erste Führungsebene das verstanden hat, die Führungsebenen unten drunter mitzunehmen. Und wir haben das jetzt bei einem, bei einem neuen Kunden von uns gesehen. Ähm, super spannend, die PE kommt aus dem Startup, ähm, die wollen jetzt neue Prozesse einführen, die wollen äh, ganz viel Veränderungen in, in das Unternehmen mit reinbringen, die haben ca. 50 Führungskräfte. Und, und die sagen, die größte Schwierigkeit, die sie haben, ist, dass die Führungskräfte, das, ist gar nicht, das Budget ist freigegeben, die Trainings sind vorbereitet. Die größte Schwierigkeit ist, dass die Führungskräfte keine Lust haben auf Veränderungen. Und auch da wieder Vorbildfunktion von ganz oben, wenn die erste Führungsebene nicht bezieht und erklärt, warum Veränderung wichtig ist und das auch diesen nächsten Führungskräften in der nächsten Ebene in die Verantwortung holt, so auch ihr müsst euch verändern und ihr habt Vorbildfunktion für alle eure Mitarbeiter. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann glaube ich, werden die guten Leute das Unternehmen früher oder später verlassen. Und das sind dann diese, diese Highflyer, die irgendwie alle zwei, drei Jahre den Job wechseln und sagen, ich, ich suche mal meinen mein Job aus. Und zu Recht, also die sprechen vielleicht zwei, drei, vier Sprachen, weil halbwegs international aufgewachsen. Auf jeden Fall, wenn man einen Austausch an Dublin oder in den USA oder irgendwo und dann... Ähm, dann steht die Welt offen. Du kannst in ähm, Lissabon arbeiten, du kannst in Australien arbeiten, du kannst irgendwo in den USA arbeiten. Ähm, die ganze Welt steht hier offen als, als smarter, äh, multinationaler ähm, äh, Mitarbeiter. Und wenn die Kultur im Unternehmen nicht stimmt, dann hauen dir diese High Potentials ab und dann beschweren sich alle, dass es keine High Potentials mehr gibt. Die gibt es schon, die stecken nur in anderen Unternehmen. Und deswegen so die, auch da wieder so die, so die, diese Binsenweisheiten, Du kommst wegen einem Unternehmen und gehst wegen dem Chef. Das, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und deswegen glaube ich, wenn, wenn man gute Talente anziehen will, dann braucht man eine gute Kultur. Und für die gute Kultur sind die Führungskräfte zuständig. Und daran würden dann diese Unternehmen auch scheitern, wenn die Führungskräfte sagen, ich verstehe nicht wieso, ich will doch einfach hier nur Chef sein und meine Rolle haben und gut ist.
1: Einer eurer Slogans ist ja äh, Dear Future, we are ready now und äh, wofür bist du denn bereit? Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Ähm, also be bezogen jetzt auf äh, ja, vielleicht die Arbeitswelt in Deutschland, die Führungskräfte, also ja, ähm, was ist also deine Vorstellung?
0: Eine Sache, die wir, die wir überall versuchen mitzugeben, ob das in unserer Trainerausbildung ist oder in der Leadership-Ausbildung oder in der New Work-Ausbildung oder auf unseren Vorträgen, ist klar zu machen, dass es immer mit der Haltung anfängt. Und so, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ich hatte witzigerweise, war das heute Morgen, ich glaube heute Morgen, ein Gespräch mit meiner Freundin darüber, ähm, dieses, wir, wir hatten uns alte Handys angeguckt, so das alte Nokia und so Sony Ericsson und weißt du noch Club-Handys und die konnten ja noch gar nicht wirklich irgendwas. Und ähm, dann sagte sie, äh, ich frage mich, wie das in, äh, in 20 Jahren ist, so wenn meine Tochter groß ist, ähm, dann waren die iPhones für uns die neuen Geräte und wie wird es dann sein? Deswegen, so als, als Metapher, ich glaube, wir können ja nicht vorhersehen, was in der Zukunft kommen wird. Das Einzige, was wir tun können im, im Hier und Jetzt, ist die richtige Haltung dazu zu haben. Das heißt, erstmal Veränderungen anzunehmen, ähm, positiv reinzugehen und zu gucken, ähm, was kann ich aus dem, was, was hier passiert, ähm, wie, wie kann ich irgendwie logische Schlüsse draus ziehen, um mich auf diese Veränderungen einzustellen. Ähm, also salopp gesagt, Changeability, also die Fähigkeit sich auf Veränderungen einzustellen das ist, das ist so ein bisschen Augenzwinkern gemeint mit Dear Future, we're ready now ähm, so wir können nicht bereit sein für die Zukunft mit mit Ausstattung, so es, es geht wirklich um die innere Haltung und da müssen wir ganz spontan gucken, so was ist jetzt die smarteste Lösung und das könnte jetzt irgendwie so jetzt sind ja gerade so diese Bust-Themen New Work und Design Thinking und Agile und Lean und ähm, in den 90ern war es NLP, so da war das der ähm, der coole neue Scheiß ähm, und in 20 Jahren ist es wieder was anderes. Aber was auf jeden Fall bleibt, ist die Haltung, sich auf neue Dinge einzulassen, sie auszuprobieren, zu gucken, funktioniert das für uns ähm, und was wir zum Beispiel bei uns sehr, sehr gerne machen, ist, wir testen Dinge, 30 Tage, 60 Tage und dann gucken wir, wie war's. und wenn es nicht gut war, dann finden wir eine bessere Lösung äh, und wenn es gut war, behalten wir es bei.
1: Ja, genau, ich glaube, es ist auch eh das Wichtigste, dass man diese Flexibilität sich bewahrt oder die auch erstmal ähm, ja, für sich findet, um eben auf äh, ja, die Situationen, die in der Zukunft kommen werden, entsprechend reagieren zu können und da nicht in irgendwelchen steifen Prozessen gefangen zu sein, sondern wirklich ähm, ja, spontan darauf reagieren zu können. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich Super. für dieses äh, tolle Gespräch.
0: Dito, hat Spaß gemacht?
1: So, das war's.